0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。首先，我们来关注由微信公众号“古老板的老巢”发布的文章：谁在支持三十四条？谁在反对三十四条？治安管理处罚法修订草案征求意见已经发布。其中第三十四条就在中文互联网上引起广泛关注与争论。该条第二、第三款新增将被拘留或罚款的行为，包括在公共场所或者强制他人在公共场所穿着、佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰和标志的，制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或者言论的。而对此，在微信公众号“古老板的老巢”发布的这篇文章中，作者这样写道：“任何一个法律的出台，支持和反对的双方不仅基于个人的偏好进行评判，还会基于各自的利益进行支持和反对。”有一个微博博主就非常支持，甚至翻遍微博将那些反对的账号晒出来示众。他叫“虎匪大侠”，然而这位大侠的真实身份是什么呢？他是一位警察。这次治安管理处罚法的修订，从草案内容来说，就是一次警察执法的扩权行动。也就是说，仅从法案本身来说，对警察是有利的。我们不能假定所有的人民警察，他们只有公心而没有私心。正如我们不能假定官员们都只有公利没有私心。今年上半年，光是处理的干部就超过了二十五万。那么，你能认定所有的警察都是没有个人动机、只为公义的人吗？警察也是人，在执法过程中也追求更大的权力、管辖权，对自己更为有利的执法环境，是否构成了对中华民族精神的侵犯？当他由警察来判定时，显然对于警察来说是扩权了，是增加利益的。那么反对方呢？显然是害怕自己置于这种扩权影响之中，害怕自己因为某一种行动、言论就被另一个人认定为对中华民族精神的侵犯。比如，我就是业余爱写几篇文章，但是不清晰界定法律边界的执法，让我根本不知道哪句话可能就让某一个人或某一个民警认定为违法了。如果此法案真出了，那我就不写了，我也有家有小的，犯不着冒着被拘的风险。同理，所有的微信群、微博里的言论都可以认定为公开散布，反对的人基于自己的风险也会反对这一法案。基于利益的考虑，就是不同舆论的争论基础。不少爱国大 V 们说：“但凡反对这一法案的，就是想干这事儿的人。你们为什么这么害怕呢？这并不是他们真实的意图。他们真实的意图是，如果此法通过，他们就可以借用此法打击他们在舆论场上的对手。你要是某一句话说的不对，他就说你侵犯中华民族的感情和精神了，我要举报你，你等着吃牢饭吧。”对方能怎么样？只能认怂。现在这个法还没有通过，还没有执行，仅仅是反对这个法就已经被他们列出名单出来进行批判了。你能想象未来是什么场景吗？爱国不够有力量，立场不够坚定，都可能成为被他们打击的对象。第二篇文章，我们来关注由中国女权主义者叶海燕发布的给全社会的一封求助信。九月七日，中国女权主义者叶海燕通过其个人微信公众号发布文章，讲述自己遭到当局打压的经历。叶海燕在两千年中旬于武汉创办了中国民间女权工作室这一女权民间组织，并专门致力于对来自贫困地区性工作者的健康关爱和艾滋病的干预。他和他的组织还在当地公共场合多次举行行为艺术，为此发生。但遭到当局打压。二零一三年，中国媒体报道了海南小学校长性侵六名女生事件后，叶海燕举着写有“引号校长开房找我，放过小学生”字样的图片，以此来表达他的抗议。之后多年，叶海燕及其家人都遭到当局监视和驱逐。在他最新所发的文章中，他这样写道。我叶海燕真是走投无路了，才向各位求助。有许多网友或许还记得我，我就是曾经天涯社区因为裸照而走红网络的流氓燕。当时的走红并非我愿意，往事已矣。你们记忆中的我一直生活很艰难，很多朋友想问这几年我过得怎么样？我很惭愧，我过得比二十年前还要艰难。可是我一直很努力。十年前，我在网络上比较活跃，因为从小就喜欢文学，总爱写些文章，发表下观点。再加上成为一个公益人士，社会责任感特别强烈，喜欢多管闲事，引起了很多人的不满。可在二零一四年，我就退出公益圈了。我已经十年不出现在公共平台了。我想过点平静的小日子，因为我结婚了，有家庭了，必须对家人负责。为了过平静的小日子，我渐渐自觉淡出公众视野，不参加公共活动，不参与公共话题的讨论，也不像以前那样随意批判了。在网络上只发些广告和一些风花雪月、不涉及敏感话题的文字。尽管这样，对我的管制打压并没有停止过。十年了，我被驱逐了很多次。从八月六号开始，房东就要求我们退租。我老公并没有想到会是有关部门的干涉，他以为是房东自己的意思，只好借钱租了另一间房子。正当他准备与新房东签合同的时候，有关部门说，因为他老婆是名人，所以他不能住在希拉木人草原。随后就开始给房东施压。我不是一个坏人，更没有伤害任何人，也不会伤害任何人。无数人劝我离开中国，我内心总有一个声音在叹息。我是一个离不开这片故土的人，虽然社会接受我、爱护我，可政府不接纳我，我该怎么办？我在自己的祖国成为了一个流放者。至于原因，我想也不过是十年前那些我爱管闲事惹下的破事。最后，我们来关注由微信公众号“思想一角”发布的文章：二零二三年九月七日。中国网络作家周小平的妻子王芳站在乌克兰城市马里乌波尔一座被炸毁剧院的阳台上，唱了一段苏联时代的爱国歌曲《卡秋莎》，并以胜利的姿态向空中举起双臂。正当梨花开遍了天涯，河上飘着柔漫的轻纱。喀秋莎站在军桥的岸上，歌声好像明媚的春光。喀秋莎站在军桥的岸上，歌声好像明媚的春光。马里乌波尔的学术地区戏剧剧院毁于2022年俄罗斯对该市长达数周的围困中，围困期间有数百人在这里避难。袭击发生前，为了提醒剧院外的地面上写着“儿童”字样，而至少有十几人在这里丧生。周小平妻子王芳的这一举动在国际社会引起关注。流亡的马里乌波尔市长瓦季姆·博伊琴科说（引号）：“把剧院变成旅游景点，在死者尸骨上唱歌，这是令人难以置信的嘲讽，是对缅怀遇难平民的不敬。”然而，九月八日。周小平在微博发帖声称：“尹浩坚决支持我夫人英勇无畏的行为，同时将其夫人誉为‘尹浩战地玫瑰’。”对此，微信公众号“思想一角”发布文章进行评论，作者这样写道：“久违的俄罗斯名曲《卡秋莎》在马里乌波尔大剧院的废墟上唱响，演唱者是一位名叫王芳的中国民间歌手。”据乌克兰外交部发言人称，此次非法进入被占领区马里乌波尔的人还包括一些来自中国的博主，希望中国政府说明这些人逗留的目的。然而，面对这么一起重大国际事件，当事人好像并不以为然，甚至表现出异常兴奋的骄傲。因个人行为诱发两国外交纷争，即便是白痴也知道这么做的危险性，而一向头脑发热的周小平事后也隐约感到了害怕。很快又做了一次解释，他说：“王芳无政治身份，是以中国普通居民的身份应邀访问的马里乌波尔。至于受什么机构邀请，却没有解释。站在亡魂的废墟上为侵略行为高唱鼓励性歌曲，对于乌克兰民族的伤害，这不是穿错一件衣服出现在某个特定场合可以相比的。而且，这样的行为得到了有着全国政协委员身份的周小平的支持。”我不知道该为这等无知折服呢，还是该为这种无所畏惧的精神担忧呢？周小平的夫人王芳高歌一曲，确实爽了自己，却把一个诺大的中国置于外交尴尬之地，其后果是什么不得而知。但是中乌之间的隔阂恐怕就将此形成，修复这样的隔阂需要多大的付出却可想而知。今天讨论这件事，我只是想说。整治社会乱象，是不是也该让能量网红周小平这类人也收敛一下？毕竟中国的崛起与发展缺失了外部强有力的支持，仅仅依靠内卷式流量是达不成目的的。以周小平为代表的网红形态意识流传播可以休矣。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n d y g r o n d 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文集简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。